0: Комсомольская правда
1: представляет
2: Дубль первый, кадр первый, хлопушка, прошу вас
1: Продолжаем, мы продолжаем эфир Радио Комсомольская правда представляет У микрофона Мария Баченина, ведущая этой программы. И наш гость, наш гость Дело в том, я объясню причины, почему именно этот гость появляется сегодня. 10 сентября к нам в столицу Российской Федерации представлять фильм «Тайна печати дракона» приедет Джеки Чан. И у нас в гостях режиссер этой ленты Олег Степченко. Олег, привет!
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, усаживайтесь поудобнее, ближе к микрофону. Да. На, нам нужно вас
3: слышать. Хорошо.
1: Ну что, Олег Степченко, автор фильмов Мужской сезон Бархатная революция с удочки, Ви v... 3D и сейчас первый фильм, в котором появилась реальная голливудская звезда. Майкл Мэтсон появился в фильме «Сматовые удочки». Uh -huh. Как вообще удалось попасть в Голливуд и выйти на реальную, серьезную, не вышедших в тираж американских артистов, как многие делают?
3: Вы имеете в виду Джеки Чана?
1: Нет, я имею в виду Майкла Мэдсона, Для Майкла Мэдсона? Первую звезду.
3: Ну, был такой сценарий. Вот у меня как бы все фильмы, и как бы выход на всех актеров почему-то вот все написано в сценарии. То есть есть такой персонаж, и мы думаем, как же его найти и где он и кто это может быть. Сначала, конечно, по нашим смотрим вот, а потом оказывается, что да, ну должен быть реальный голливудский актер, тогда это будет интересней.
2: А кто Когда тогда конкурировал будет... с Мэтсоном из наших?
3: Ой, ну, вы знаете, это было уже я не знаю сколько лет 2003. назад. Он 2003, вышел 2003, да.
2: Значит, это было еще дальше.
3: Да, я вот не могу вспомнить, кто конкурировал, но тогда звезд было очень много. Так э, всегда был Куценко, кажется, да. Стандартный. Стандартный, да. Молодой
1: Серебряков.
3: Да, молодой Серебряков. Ну, в общем, были такие звезды, но. Как бы мы подумали, ну, проще все-таки с Голливудом поработать, потому что наши все ну, очень заняты и большие звезды.
1: Мне нравится, Маша. А, рецепт успеха от Олега Степченко. Проще всего поработать с Голливудом. Вот так, мне нравится.
2: Ну, даже не знаю, с какой стороны подобраться. Знаете, разговор такого богатого, состоятельного человека. Голливуд же дороже.
3: Вот самое смешное, я вам расскажу обратную сторону, как это, вот если начиная со сматовой удочек». А, с мужской, мы же его пригласили еще в фильме, снимался «Бархатный сезон», да мужской, а, сезон, мужской сезон, да, да, мужской сезон. Мужской сезон ⁇ Бархатная революция. То есть вот в этом фильме, и мы объединили, почему вот когда ты оптом снимаешь, то дешевле получается. Ты выезжаешь один раз. Договариваешься с актером на 5-6 съемочных дней, и как бы это легче, чем ты будешь разбивать эту всю историю. Это раз. второе... У нас было ну, такой ресторанчик, бензозаправка, там по сценарию разговаривать как бы, в Калифорнии, на фоне пустыни и все такое. И мы вот задумали, в Красногорске есть такие пески, там барханы. Мы думаем, ну, сейчас построим заправку, все такое, там пригласим какого-нибудь нашего актера, там он посидит. Ну, не тут-то было. То есть вот вся это, все строительство декорации, приглашения, вот это все посчитали. Оказалось, что в два, раза, в два раза дороже, чем просто поехать в Голливуд, взять звезду и снять... Там, там у них уже стоят эти заправки.
2: Тогда Воробьев уже был, интересно, в Красногорске? Я уже не помню, в 2003-м надо проверить. Нет
3: еще. Нет не чего? было, не было. Тогда. Просто была пустыня там такая. Я уже там несколько снимал видео, рекламу и так далее. Там было очень красивое место. Можно было там снять вот именно Калифорнию.
2: Но, общем, Но это
3: дороже намного.
2: Какая-то наблюдается, мне кажется, в наших... Землях.
3: <свят> да, не так. Ну, как это? это
2: дороже поехать в Америку, дороже, дешевле поехать в Америку, дешевле.
3: Легко. Ну, вот рассказываю: да, мы приезжаем, там декорация в пустыне. Вот там, где Килбил снимался, там стоит уже декорация. Заправка. И ты заходишь, там, с хозяином разговариваешь, они говорят, вот смотрите, у нас декорация машины, бензоколонки, потом вот эти щиты рекламные всех годов, начиная с 30-х. Вот какое у вас время? Вот то и время будет от того прошлого до современного.
2: Вот эти секонд-хенд, вот, вот, вот этот уровень, вот. да?
3: Заходишь в реквизит, там то же самое, по годам стоит весь реквизит. Мебельный тоже по годам весь мебельный. То есть даже вот эти как бы шторы, жалюзи, все такое все жалюзи, до да, все Класс. до мелочей, у них там все есть. Поэтому это стоит просто, как бы ты арендуешь ее, там я не помню, сколько это стоит, но вообще копейки на самом деле, и они все это вывозят, ставят, и ты уже попадаешь в то время. Все.
1: Это называется индустрия. Да, там в индустрия. В Америке есть индустрия, кино. хочу лич, можно личный вопрос. Да. Даже не знаю. Я познакомился с Олегом как раз на премьере фильма «Мужской сезон Бархатная революция». Любопытно, что премьера этого фильма состоялась в Лос-Анджелесе.
3: Почему? Ну, то, от того, что все-таки у нас есть. Вот единственный актёр. русский
1: фильм, чья премьера была в Лос-Анджелесе.
3: Да, ну как бы интересно было, как, как воспримут, потому что э, на самом деле э, кино-то серьезное. То есть вот то, что мы тогда сняли, э, и тему, которую мы затронули, э, тогда было вообще для всех просто как бы темный лес. Это Абсолютно. Вот о чем сейчас заговорили, 10 лет спустя, когда уже на Украине произошли события, все начали говорить, слушайте, а ведь, оказывается, вмешиваются выборы. Оказывается, там что-то происходит и все такое. А вот посмотрите фильм, как они делали выборы. Просто выбирали президента. Сорс То есть у -таки у нас таки Россия
1: там вмешивалась в выборы.
3: Нет. На у нас обратно.
2: Ну, у них звонит Соло, у нас, нас спросить у Степленка.
3: Да. То есть весь фильм был снят, и там по полочкам разложено, как делаются бархатные революции, как сменяются власти. Это же мы про это снимали, кино. Как это все происходит, но когда вышел фильм, там восприняли это, и сразу поняли, что это все таки накат небольшой на Сорса, там Сорос у нас такой играл э, роли Яковлев «Царство ему небесное». Вот. И, в принципе, э, происходит такая история, а у нас наоборот. У нас посмотрели, сказали, ну, там, таких машин не бывает, таких полицейских тоже не бывает. Ну, то есть, ну, немножко не, не во время попали. Вот сейчас он вот как раз-таки... Вот актуален, Тем как
2: не менее, Москву-Сезон Бархну революцию показывали на первом, и там была премьера.
3: <с reconnect> да, да, нет, его все посмотрели, но ну, просто вот восприятие мира, вот когда ты немножко, вот как бы сказать, людям это неинтересно было, тогда было табу, тогда мы все дружили, тогда мы все были хорошие, ну, подумаешь, там где-то бомбят там Ирак, Иран и так далее, ну, господи, ничего страшного, типа, а вот как этот механизм работал, был показан в этом фильме, кстати. Это вот интересная история. Кстати,
1: любопытная информация для наших слушателей. Я думаю, мало кто знает, что именно Олег Степченко снимает, снимал музыкальные клипы, и что он автор, наверное, самого знаменитого клипа Децла «Вечеринку Децла дома».
3: Да, было дело. Ну, тогда такое время было, конечно, это свежая волна была, да, вот эти, рэп, его еще я помню, когда мы просто продвигали рэп, ходили вот с кассетами, там вот еще тогда Bad Balance был, там Валов, Михей еще был живой тогда, и вот мы кому-то ставили из... Продюсеров говорят, вот смотрите какая музыка, там вот, сука, любовь, песни есть и все. Они говорят, а, и эти наркоманы, мальчик. сволочи. Скажите, там". а зачем вы <свят> продвигали рэп? Ну, потому что это была свежая такая история. И там руки были развязаны. Потому что попса это такая вот прям, прям понятие дешевая попса. Ну, вот
2: есть определенное там. специальное слово ⁇ галимое ⁇
3: Галимое, да, не да. Там есть... там Главное условие ⁇ это вот, чтобы актер выглядел симпатично. То есть если... Вот что бы ты ни придумал, какая бы концепция у тебя ни была, вот если актер там, вот у него он притч свой увидел, все, можно выбрасывать клип, там будут скандалы и все такое. То есть э, а рэп, он развязывал руки, э, потому что там что хочешь можно было придумывать. Это была такая первая волна Такого вот, как бы, беспредела в, <смех> в клипах. То есть, мы там снимали, ну, кино прям снимали, там уже задумывали дальнейшее продвижение. Кровь, моя кровь, там было у Децела, там письмо, и так далее. Это все были уже связаны, клипы и с историями. С историями, конечно, такими современными. Слушайте,
2: но ну, я предлагаю пацанскими. про историю тоже. Да, давай сейчас Небопытно.
1: прервемся на короткую рекламу. И не переключайтесь у нас в гостях Олег Степченко.
0: Самольская «Правда» представляет.
2: Плати полным ходом у Дезела дома Гуляют все девчонки и парни района Музыка играет, танцы до упада Родители на даче, значит, все идет как надо
0: Вечеринка у Дезела дома Гуляет весь о нем, гуляет вся школа-вечеринка Дома, все попами, под музыку хипопа хип
1: Продолжаем у микрофона Мария Баченина.
2: И Давид Шнейдров.
1: И у нас в гостях Олег Степченко. И те из вас, у кого богатое воображение, могли вспомнить и представить клип «Вечеринка у Децела дома». но мы сегодня говорим о кино. Напоминаю, очень скоро, через 10 дней, выйдет в прокат фильм, который называется «Тайна печати дракона». Кстати, это кино анонсировалось как «Ви-2. Путешествие в Китай». Каким образом «Ви-2» стал тайной печати дракона.
3: Ну это вот опять, когда вот такие глобальные вопросы, <laughs> как это стало, это же все поцепило. А чем глачит, Салли? Я, я, насколько это, по понимаю, с...
2: сразу задумалась, ведь трилогия. Да,
3: все, сразу вот когда мы даже с, снимали первый вий, мы столкнулись с тем, что как бы вот просто вий снять. То есть, который был раньше, там, вот, с Куравлевым, это не современно, но как бы это не будет так, как тогда это воспринималось. И не будет какого-то в этом продолжения. Хотелось бы развивать концепцию, вот именно концепцию Гоголя. Давайте напомним
2: слушателям, как это было. V3D, друзья мои, послушайте.
3: Какой бы фантастической ни казалась эта
0: история. Я видел все это собственными глазами.
2: Пошли, Тату, сейчас привезти по всякому бруду. Пусть молятся о грешной душе,
3: Это
1: место проклято! Так... Смотри, V3D, просто опять я тут ухожу в абсолютно личные воспоминания, потому что я вспоминаю, когда Олег Степченко был еще не такой седой. Моложе, стройнее, Чехия, и мы три или четыре раза приезжали в Чехию на съемки. Ви, Это который сначала города? был просто просто Ви, <свят> потом он стал уже 3D. Почему он снимался так
3: долго? Ну, опять же, вот я, я склоняюсь к тому, вот не буду вот пафосным и так далее, что все-таки не мы решаем некоторые вопросы. <свят> То есть все, все мне кажется свыше, потому что как бы мы ни хотели, как бы у нас все хорошо не было, всегда что-то приходило э, сбоку, там, например, там какой нибудь э, э, это экономика там, вдруг упала, и все инвесторы вдруг побежали и, и думали, как себя спасать, а не кино делать, и все такое. То есть мы, мы просто как органично вот так вот в этом мире э, существуем, да, с инвесторами, с, с какими-то скачками нефтяных каких-то. а
2: правдила эта история, что, ну, вообще, ВИИ это очень лакомый кусок, да, в плане того, чтобы снять по нему фильм. И когда вы об этом задумались, вы поняли, что сейчас все растащится, и вы так быстренько-быстренько сначала сняли трейлер, а потом начали думать, как это дело снимать.
3: Да, это было так. Это именно. же
2: авантюра чистейшей воды.
3: Чистейшей воды. Мы... А если
2: бы вы не нашли, причем там через месяц будет, я думаю, ничего себе. Расскажите поподробнее об этом, пожалуйста.
3: Ну, это ходы такие тайные вот да такое, но да? было так что мне вот показалось что вот у меня было много сценариев на самом деле которые хотелось бы снимать но вот ви мне показалось вот вот все то что я хочу делать вот такое есть ощущение вот чем бы я прям занялся и вот жизнь свою начал тратить на это вот именно это ви вот mm -hmm. у меня такое внутреннее, потому что там один сюжет, там другой сюжет, а вот вид прям это дорогое какое-то вот сердцу.
2: Дорогой мой да.
3: человек. и уже я увидел, как это все будет, увидел картинку, увидел какую-то такую дальнюю историю, ну, как такой медитативный такой процесс произошел, когда тебе вот прям ясно показалось, что мир раскрылся перед тобой.
2: Но ведь это жутко страшно, додумывать Гоголя, до сочиня вывать, Извините.
3: И я расскажу историю. И мне как бы мы начали думать, как это, заявку подали, говорим, вот мы хотим ВИ. И вдруг выползли много режиссеров, очень таких великих в то время, просто великих, можно так сказать, которые тоже.. То есть выше в то время были дозоры все такое. То есть которые тоже задумали ну, вот эти истории. И потом еще мне звонит мой тоже друг, режиссер, тоже задумал эту историю. Я, я прихожу к продюсеру и говорю, слушай, ну так жалко, что все хотят снимать, а вот я так прям хочу, и вот уже история есть, и это... Он говорит, ну, что, надо как-то продюсерское решение. Говорит, давай трейлер делать. И мы сделали трейлер быстро, там, за неделю. И в кинотеатре запустили.
2: Мне это напомнило, знаешь, наш разговор с Епченко и продюсера. А, если бы у меня был мандарин, я бы с тобой обязательно поделился. Доедай мандарин. Как жаль, что у тебя нет мандарина, да? Слушайте. <говорит> нет,
3: ну... Это продюсер.
2: А были Алексей
3: Петрухин, он такой, он решительный парень. Ну, он вот быстро придумал, а что надо делать.
2: Были наезды потом от, или где-то там уж в прессе от других режиссеров, что Степченко обнаглел, взял мою тему. Вий мой. И ни, мой вей. И никому его не отдам.
3: Нет, здесь уже чистая конкуренция. Вот все перестали угу. бороться. Я, кстати,
1: рассказывал Александр Карпов, что в основу сценария первого ВИА легла первая редакция повести, не та, которую мы знаем, не та, которая сейчас опубликована. Чем они отличаются?
3: Ну, там он самое интересное, что там фразы... Ну, там немножко страничку выбросил он, но там в этой страничке было понятно, что они встречались. И там был намек все-таки на то, что у них был контакт где-то как-то.
2: Так у кого я что-то э, Ну, У Хамы. А, так. С паночкой. Спан... Там... Да. Да.
3: И там, как бы там, он знает, кто во это вот оттуда, как бы, высказывание. А что там дальше не сказал? Ну, то есть там был детектив, в принципе который как бы ну в конце концов наводил на мысль, что все-таки э,
2: это он ее да
3: он ее да
2: растерзал но на я сказал
3: лет. ну я такого снимать не буду ну точно <смех> <смех> Карпову. <Испугался>. <смех> <Да>. <смех> <смех> нет я говорю ну это ну трэш и, и в общем <смех> я в это и не верю вообще-то да у меня другая мысль и мы пошли вот путем того, что э, наоборот э, глубже что все-таки вот эти языческие боги, вера в них, вот это вот вся вот как бы русская вот это и малоросское вот это ощущение того времени, оно как бы мне интересней намного, угу. чем какой-то детектив. И мы ушли наоборот к тому, что ученый, который как бы абсолютно наш современный человек, он смотрит на все это, на все эти превращения своим собственным как бы, взглядом и поверить этому не может. Вот mm. он постоянно думает, может, я переборщил со спиртным или еще что-нибудь. Ну, звезда в шоке. Да. да вот у него время. такая вот история идет. И она такая история, мы подумали, ну, как классно, она выруливается на все вот эти как бы... Э древних, на, на, на все древние легенды, на все вот это ложится. То есть то, что Поэтому... не может
2: быть в сознании у нормального человека, да. вы пропускаете через взгляд европейца тем более, и он ощущение, что он под наркотиками постоянно не выходит да, из -то этого. что и дело. А а когда появилась идея
1: нашла? Китая и Индии?
3: Появилась идея, ну, сразу начало, конечно же, там появилось очень много идей. И у Карпа появилась идея там, и Мексики, и появилась идея там острова Пасхи и каких-то там еще каких-то много идей путешествий. Давайте, слушали объясним, мы...
2: а то получается слегка между собочек. Итак, идея Китая – это вторая часть, то есть продолжение Ви, а Индия – это уже третья часть. Да, да но чтобы все путешествие было понятно, в Индию.
3: Да. Но как бы логично было поехать дальше в Китай. И поэтому как бы следующая история – путешествие в Китай – это нашлось, как бы подсказка лежала рядом, потому как в книге, вот в какой-то вот открываешь книгу, там написано, как это, языческие боги там, Руси, Древней Руси. И вот там читаешь, и там прямо написано, как бы, вий, он то-то, 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 ресницы его проросли там туда. Такая же аналогия есть в Китае. У дракона там проросли ресницы глубоко, из них появился чай. То есть, вот вам <с следующая простая...
2: А как же русская
3: православная церковь не наехала после Вие? У меня такой характер, я вот просто сижу в домике. Я ничего не читаю, ничего не хочу, да, <свят> ничего не хочу слушать и слышать и, в общем, в принципе, потому что ну, всего можно наслушаться и, и от этого не очень так это хорошо. хорошо спишь. Сейчас <свят> мы
1: прервемся, а после рекламы мы поговорим о двух мега которые снимались в фильме "Тайна печати дракона".
0: Комсомольская Правда представляет, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ. Кемерово 89 и 8 ФМ.
1: Продолжаем. У микрофона Мария Баченина. Я
2: и Давид Шнейдров.
1: И «Комсомольская правда» представляет режиссера Олега Степченко. 10 сентября. Начиная с 10 сентября, все поднимайте свои, как там Бутузов пел, приносите свои крепкие тугие зады. Будем праздновать сегодня «Тайну печати дракона» которая выходит в кинотеатрах режиссера Олег Степченко и в этом фильме, помимо Джейсона Флеминга, Анны Чуриной – это последняя роль Рутгера Хауэра, но также снимались две супер-пупер-мега Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. Как удалось их получить? Это то же самое, что они были дешевле, чем купить вообще, Гошу ценка с Олегом меньше. Вот это первый
2: номер, как удалось получить. А вообще, как я понимаю, Джеки Чан, он, он гениален, на мой взгляд. А Арнольд для меня в одном образе, как застыл с детства, такой костоломый, костоправой, когда как. Или как...
1: надо смотреть, было да. «Близнецы». Нет, я смотрела ну, «Близнецы».
2: Я смотрела «Близнецы». И
1: «Джуниор». При...
2: Ну, и детсаду, я ну, могу ладно. продолжить, да. да, имею право на свою точку зрения. Имеешь. Так вот, то есть он у меня в этническую какую-то картину, тем более исторический, ну я имею в виду, не в наше время, не в современность, совершенно не вписывается. Поэтому как вот он пришел на ум, даже с близнецами и джуниором, да, вот респект тебе оказал.
3: Ну, это мы сразу как-то вот это перескочили, это так надо, да, чтобы надо. Больше, больше поговорить о тайне печати дракона. Ну, я, я так думаю, что он там с 12, как мне говорили, или точно есть у вас сведения, или что, что с 12-го в Аймаксе пойдет, а 19 -го... прекрасно. Сентября уже во всех кинотеатрах, mm -hmm. не знаю, мира или еще где-то, потому что. Он ну, как бы расписан и продан по, по всей планете, это, это кино. Поэтому посмотрим, у кого какие будут э, премьеры. Только у нас или еще что-то. В общем, э, по поводу э, Джеки Чана, э, сначала начнем с него, потому что Шварценеггер появился позже. Э, опять же, у нас очень простая история, абсолютно простая. У нас сценарий есть, мудрец, который сидит в тюрьме, с нашим тоже. А, не будем, будем раскрывать какие-то тайны. Ну, Немножечко. Да. На... Железная маска из России, человек, с железной маски. То есть Да, ну типа того, да. Вот и такой мудрец, который помогает бежать нашему человеку из тюрьмы. Он мудрец, и вот ему именно как бы дракон доверил печать, чтобы стричь ресницы. Но по легенде их захватили, этих белых магов, и в разные стороны отправили планеты, ну, чтобы там... Кого куда? Кого в Россию, кого в Англию, кого... И, в общем, он оказался в Англии. В Тауре сидит в тюрьме. Этот. Мы думаем, ну кого ну кого на роль? Ну, конечно же, ну кого мы знаем? Конечно, самого любимого и самого известного в мире китайца – это Джеки Чана. То есть, опять простая история. Простой сценарий. Простой, как бы сказать, персонаж. Как и, проста, и, и как бы простой выбор. Мне это нравится. После
1: чего Олег Степченко снимает рубку и говорит «Хай, Джеки!»
2: Слушайте, а так, Олег. это правда? Вот теперь вы прям кореша?
3: Ну да, а что? Ну, ну, кореша, ну как это? Он ну, старший брат, это все его так называют. А... То есть, чтобы попасть к нему в семью, это, ну, как бы надо с ним прожить некий, некий период жизни, прожить с его командой, с его... Потому что каскадер и, главный постановщик всех трюков, это его именно каскадер, он нам дал его, чтобы он нам все эти трюки делал. Он с ним там 20 или 20 с чем-то лет работает это ну, великолепный, как бы он, он мой как бы, партнер, вообще. Потому что без него у нас такие сложные постановочные. Ну, то есть, весь фильм, там, ну, 50% экшена. И без него вообще ни одного ни одного съемочного дня не обходилось, потому что там декорации такие, кто-то споткнется, кто-то еще что-то, всем инструкция, там все, все, все время на каких-то креплениях. А понимаешь? он
2: придумывает, каким будет трюк.
3: В принципе, я отвечаю за драматургию. Uh -huh. Мне важно, чтобы это было выразительно или смешно, или здесь так, и я ему рассказываю эту историю. Как, как мне надо, чтобы здесь ха-ха-ха было, или здесь это. И он придумывает такую хореографию боевую, чтобы именно так было и вот раз смешно. А вот здесь надо опасно. А вот здесь надо это. И вот Обману. мы сидим и работаем. Ну, это, это как балет. В принципе, трюки это тот же Поэтому самый балет.
1: постановщик трюка в голливудском кино называется хореограф. Он не Да, абсолютно. Он не танцы ставит. Человек, который ставит э, бои. Эмоции. Да, делает. он называется хореограф.
2: Боевая хореография. Боевая
3: хореография. Абсолютно. Слушайте,
2: ну, я просто всегда обращаю очень много внимания, вот Давид знает, что на постановку драк, трюков, потому что для меня ну, это очень важно, особенно, когда она красивая, очень ценна. А у Джеки Чан это не может быть чем-то таким обычным, да, потому что каждый его...
3: Да, они, они вот как раз-таки таки настроены на то, чем удивить. То есть э, там просто вот сказать, это, вот, вот как бы вот так надо, вот, а если вот так, он говорит, нет, ну, это было там, это было там, это было там, надо сделать что-то новое. И вот начинаем думать о, о чем то новом.
1: А еще хореограф должен прекрасно разбираться, с какой стороны камера, в каком ракурсе снимает. То есть у него тоже режиссерское без... образование, Абсолютно. по идее, не... режиссёр, Слушайте,
2: да. а вот ну, мы все не вечны, Джеки Чан тоже стареет. И вот подстраиваются под его уже возможности? Или он прям огурец?
3: Но... Второй,
2: второй вариант ответа.
3: Конечно же, он по максимуму по максимуму он хочет сделать все трюки, которые только возможно сделать, но я так подозреваю, подозреваю что прям э, таких, чтобы летать в космос или там куда-то там летающие кинжалы, это не его. То есть его именно, вот его трюки именно органика с ними связаны. И они, я вам скажу, очень сложные, это все время там, ну, то есть очень сложные. Он долго
2: разучивает, сколько уходит Нет,
3: он абсолютный профессионал. То есть разучивание у него уходит прям очень, очень мало времени, потому что у него уже все есть. Это такой инструмент, который, как бы, и в драматургии, и во всем, и во всем это как бы, ну, весь диапазон, который только возможно. Он нюансы, он даже по глазам понимает. Вот подходишь и к нему, он такой, я понял. Okay. Такой раз. Подходишь, он такой, опа. То есть он, ну, как бы, он сам Менталист же режиссер и так... все. Он, он все чувствует, он все понимает, да, да прям. Я в, восторге,
2: я в восторге от него. И сейчас вы, тогда рассказали.
3: Как еще. позвонил Арни.
2: Да, я все-таки до
3: жизни такой. Ну... Если так взять, что Джеки Чан очень занятой человек, у него вообще все расписано на много лет вперед. Просто чтобы выбрать хоть какое-то время, это надо как-то умудриться, что то там... Ну, это шашечки, пазлы, которые надо складывать. И как бы попав там в Китай, мы поняли, что там, в принципе, время, оно ну, по-другому движется. Оно движется, если у нас там по кругу как-то, а у них оно движется, я не знаю по эллипсу, или по, ну то есть
2: ко... значит, очень любопытно. ну
3: то есть ну если у нас по кругу и у нас где-то центр есть так. от которого можно отходить а у них центр все время смещается а -а -а. то есть вот если ты хочешь э, вот ты думаешь вот так сейчас будет так нет центр уезжает выше куда-то едет едет а стрелка все время стоит на одном месте Мне
2: это ты думаешь кавказские районы. вроде
3: и... бы время должно это идти а оно не идет
1: да да. Это называется чань-буддизм, не дзен-буддизм японский, а китайский чань-буддизм, ведь в основе боевых искусств Джеки Чана лежит ушу, а вовсе да, не да. кунг -фу, не карате, лежит китайская гимнастика ушу, самое древнее, самое страшное боевое искусство.
2: Нет, но ну я так поняла про время, что ты предполагаешь одно, а да. китайская действительность располагается... Абсолютно к другому. С... Да, да, но... да, поэтому... Это так же, как на Кавказе, никто не торопится. Я про это. Нет, нет не Нет,
3: там по-другому. Там, там не так. Это китайский. Ладно, окей, окей,
2: это китайский там, Кавказ, Все, Китай. я поняла. Хорошо. Это не Кавказ,
3: это Восток, но дело тонкое настолько, что, ну, это, я говорю, нашим вот разумом не понять. В Это надо только верить, просто вот так и расслабиться и и как бы и да, да, если ты его ловишь, то уже все как бы оно становится на место. Ну для тебя, я не знаю, как и для чего-либо, но ты воспринимаешь мир уже немножко по-другому.
1: Сейчас мы опять останавливаемся и все таки нашли Да, не Да.
2: Алекс Степченко у нас в студии, друзья мои, не теряйтесь.
0: Комсомольская правда представляет Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM
1: «Комсомольская правда» продолжает представлять Марию Баченину и, безусловно, нашего гостя Олега Степченко. Мы говорим о фильме «Тайна печати дракона», который в середине сентября выйдет на экраны планеты Земля, как минимум, может, и до Марса дойдет. И мы поговорили об одной звезде, Джеки Чане, и сейчас мы переходим к звонку Олега Степченко – Арнольду Шварценеку. «Хай, Олег».
3: Ну, там история немножко по-другому складывалась. Он мне хотел позвонить. То есть это после, конечно, долгих переговоров продюсеров и все такое. Мне звонит продюсер и говорит, слушай, Арнольд, вот чтобы принять решение, он все-таки хочет тебе позвонить в это... А у нас как раз съемки шли, я говорю, ну, пускай. А да. да, да. я
1: занят, пускай не звонит, Пускай,
3: да, ну, то есть я не очень дружу с английским, и мне все время как бы, ну, вот наступает вечер, да, все же расходятся, а время-то там, ну, бесконечно, там в Америке одно время, здесь другое время, когда он проснется, когда он надумает позвонить, о чем он... то есть... Позвонит, я скажу, ну, хеллоу, и все, я не могу, да, и все, да, приезжай по-русски. То
2: есть вы уже ввели переговоры через представителей о роли в этой картине?
3: Там все вот, понимаете, настолько интересно все вот складывается и запутано, но с другой стороны, вот я о чем говорю, что все вообще проблемы свыше решаются, потому что у нас-то вначале был Стэтхем, то есть как бы
2: вот это номер это поворот
3: да и как бы мы с ним уже вели переговоры и у него просто был тогда он снимал форсаж и там какой-то теракт там случился и у них как раз время появилось угу. сниматься и, и мы такие начали к этому готовиться чтобы и а у джеки никак не совпадал он как раз в каком-то фильме там он в двух даже фильмах снимался в это время. И мы как-то пытались это все совместить. Уже декорация была построена, все построено. И они даже где-то пересеклись на каком-то... Их вызвали вдвоем на каком-то соревновании, где эти ралли, вот это вот... Формула-1, кажется, да, они там встретились, открывали. И вот когда-когда, и вдруг у него опять запускается фильм. И так они вот как бы... Оба и разошлись. Им надо было не меньше, чем 10 дней, там не меньше, находиться вместе в, угу. в кадре и вместе как бы сниматься. А это никак у них не получалось, поэтому они или ждать, или как бы... Но в
2: общем,
3: не складушка Не, не складушка И тогда вот появился момент, что надо как бы... Фу,
2: менять коней да. на переправе. Друзья мои, что из этого получилось прямо сейчас в эфире комсомольской правды трейлер Тайна печати дракона.
3: Великая принцесса, повелительница дракона.
0: Меня зовут Джонатан Грин.
2: Зачем вы приехали в Китай?
0: я изменил маршрут своего путешествия, чтобы увидеть вашего великого
3: дракона. Мы приехали в Китай, мы нашли там декорации, там поездили тоже с продюсером, с Алексеем Петрухиным, И съездили куда-то на юг, там отличные вообще места, все, там подготовились, но единственное, что нам не хватало, Единственное, что не хватало, какой-то поддержки ну, то есть со стороны, которая бы продакшн нам сделали и, и все такое. То есть ну, как, какой-то серьезной продакшн-группы. Э, и каким-то образом кто-то приехал в Москву, здесь познакомились, там познакомились, какие-то совместные там, у них разговоры были и так далее. И они говорят, дайте почитать сценарий. Они почитали сценарий и сказали, слушайте, мы не то, что вот вам поможем, мы хотим стать копродукцией. Мы хотим еще вам денег дать. Мы говорим, да пожалуйста, а <laughs> мы, не только, мы только за.
1: Олег, то в фильме, насколько я понимаю, впервые в истории Джеки и Арнольд встретились в одном кадре.
3: Как вообще произошла эта встреча? Был еще фильм "Восемьдесят дней вокруг света», где они встречались уже Ага. Это их второй. второй раз, и они не помнили даже, как, когда они встречали. <laughs> То есть И вот первая встреча какая была? Они все ждали. Шварценеггер говорил, когда же Джеки приедет? Когда же Джеки? А он тоже ждал, говорит, вот когда же он приедет? Ну, все сни снимались в разных местах, и Джеки прилетел, когда Арнольд уже отработал неделю у нас там, потому что у него там разговорные сцены, экшена еще не было. И прилетает... Джеки, и он заходит, и на таком расстоянии они, и он такой, на площадку. Привет. Сколько мы не виделись? Он такой, ну, лет 16. Нет, ну, кажется, да это все. А, ну, ладно, все. И они разошлись, вот они даже не подошли, руку друг к другу не пожали, потому что они на площадке. Один в одном образе, другой в другом образе. И Джеки пошел, быстренько сел на какую-то там специальную там железную лавочку, какой там это, стульчик ему был сделан. Он на него сел, масочку и все. И он начал готовиться к роли. То есть это настолько как бы они профессионалы, у них нет никакого вот этих вот, о, привет, там вот наконец, нет. Все, джин, как струна, пошли в разные стороны но ну, насколько они э, как бы юмористы, то есть вот <смех> столько было интересных моментов, то есть я, ну, вот когда я подхожу, говорю, а, Арнольд там вот натягивать цепь, когда дерутся, цепь? цепь натянутая должна быть, прям, прям звенить. он такой, Олег, я натягиваю, но ну, ты же видишь там на конце кто? Это же, блин, я это... Это, говорит, это он, это он не может натянуть. А я так, говорит, натягиваю. Иди ему скажи. Mm. Я, под, я уже понимаю подвоха, что у них начинается вот эта вот актерская игра. Я подхожу и говорю, Джеки, ну, Арнольд, говорит, что он тянет хорошо, а ты, ну, как бы не можешь удержать его силу-то. Он такой, что? Это я не могу? <смех> Он такой, ну-ка, давай. И вот они зажигают, и вот столько в них азарта детского, ну, какого-то, ну, я не знаю. Все узнаю, до сих
2: пор все да. сохранилось, да? Все сохранилось. Это самое удивительное. И
3: они прямо, они зажигаются, у них глаза блестят, они натягивают, и начинается игра. Я думаю, они сами себя заводят, они как бы постоянно находятся в позитиве, они постоянно вот хотят, ну, то есть, больше сделать, чем вот... Всегда-всегда вот такой настрой. Круто. И юмор.
2: Спасибо большое, кинорежиссер, сценарист Олег Степченко.
1: И скоро-скоро-скоро на экранах всего мира «Путешествие в Китай» Джейсон Флеминг, Анна Чурина, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, который приедет в Москву на премьеру, режиссер Олег Степченко.
0: Комсомольская правда представляет. От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио Комсомольская Правда самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе Экономика. Никита Кричевский. По средам
1: 17 часов по московскому времени.